0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política.
2: Bem, vamos é, falar sobre hoje, não é diferente, sobre o que está acontecendo desde o último sábado, não é para cá. É, a invasão do Hamas ao território israelense e a contra-ofensiva, repercussão, não é? o Brasil dentro desse contexto. É, hoje o Folha Política Especial é a política internacional. E para isso nós estamos recebendo em nosso estúdio o professor Antônio Henrique Lucena, cientista político, professor de Relações Internacionais da UNICAP, Universidade Católica de Pernambuco. Com a gente, professor, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo, tudo bom?
0: Olá, meu caro Jota,
2: é uma satisfação
0: estar aqui com vocês, é, também com a Betânia, com o Jader,
2: para discutir a temática. Muito bem, Jader Tarshin ele é professor de História Judaica e também coordenador de comunicação da Federação Israelita aqui de Pernambuco com a gente. Professor Jader, muito bom dia, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo.
1: Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes, vamos tentar tratar desse tema muito complexo da forma mais didática possível.
2: Perfeito. Agradeço aqui a sua colaboração, está com a gente aqui, professor Antônio Henrique e Lucena também. Uhum. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia para você, Betânia.
3: Oi, Jota, bom dia. Bom dia aos nossos convidados, bom dia a quem nos acompanha nas redes, em casa. Isso. Né, Jota? E hoje a gente tem um assunto bem delicado, um assunto que não é novo, uhum. mas que toda vez que estoura, traz essa repercussão e dessa vez numa dimensão um
2: pouco maior, né? É verdade. E com vítimas e tudo isso que nós estamos noticiando aqui na Folha de Pernambuco, na Rádio Folha, no Portal Folha de Pernambuco, enfim. Professor Antônio Henrique Lucena, vamos até situar o nosso ouvinte, né, na 96,7, 102,1 e também o nosso espectador a partir de agora no youtube.com/folha de pernambuco, no Facebook @radiofolhape, Betana disse, não é de hoje, né? É um conflito antigo. É, para situar né, os nossos ouvintes e os nossos espectadores. É, origem de quando isso? Origem milenar, não necessariamente. Na história é, contemporânea, algo mais recente, pós Segunda Guerra Mundial? Por favor. Isso. É, discutindo algumas
0: questões é, já históricas, né, depois passando a bola para o nosso querido Jader, ah, bem, o início de tudo, né, a gente pode colocar que foi justamente o plano de partilha né, é, daquela região do Oriente Médio, ah, em que foi discutido na Assembleia Geral das Nações Unidas a solução de, de dois estados. Né, é, nós tivemos né, é, a votação, ah, foi muito apertada, mas que contou também com a importante colaboração do ah, ministro Oswaldo Aranha, uhum, né, brasileiro, brasileiro. Uh, que é, ficou determinado, né, uh, o território de Israel, né, o que seria o Estado de Israel e também o Estado é, da Palestina. Os países árabes eles se opuseram e logo depois dessa é, que foi, né, colocado justamente esse plano, foi começado a ser colocado em prática. É, o embrionário Estado de Israel foi atacado já pelos pelos árabes, né, uhum. e aí a questão é, vem se arrastando... Esse 1948, não foi, professor? Isso, exatamente. Uhum. É, e aí a coisa vem se arrastando ao longo de vários anos, nas né, guerras né, que uh, também uh, alteraram e muito né, a organização territorial daquela área. Né, nós tivemos a Guerra de Independência de 1948, depois a gente teve uma guerra em 1967, a Guerra dos Seis Dias, que em grande medida deixou mais ou menos a conformação territorial como ela está hoje, em uhum. 1967. Que aí a gente também é importante destacar. 1967 foi um grande acerto de inteligência de Israel, uhum. em que foi feito um ataque simultâneo a vários países uh, e Israel venceu a guerra né, é, rapidamente em seis dias. Depois, em 1973, teve que ficou conhecido como a Guerra do Yom Kippur, né, que foi uma, uma retaliação, digamos assim, é, tanto dos egípcios como também dos sírios. Uhum. E nessa guerra de 73, foi uma falha de inteligência de Israel. Né? É, a guerra, em grande medida, foi vencida por, por Israel, mas Israel desocupou boa parte dos territórios que tinham sido ocupados naquela época, como, por exemplo, a Península do Sinai né, e outras é, regiões. Depois, outras operações aconteceram, como a Operação pela Paz é, na Galileia, e veio desde então, nessa disputa assimétrica, né, com alguns grupos é, palestinos, principalmente o que o caso do Hamas, uhum. e esse conflito que estourou essa nova guerra né, de Israel contra o Hamas, é bom a gente fatizar isso, tá? É, foi um, uma gigantesca falha de inteligência do, do Estado de Israel que não conseguiu, pelo menos, prever minimamente uhum. Né, alguns dos movimentos que aconteceram. Uhum. O professor Jardim pode complementar.
2: Isso, daqui a pouco eu chego lá, professor, me <risos> permita. Mas ainda com o senhor, professor Antônio Henrique Lucena. Então, opa, 1948, criação uhum. do Estado israelense, criação também do Estado palestino. O Estado de Israel se consolidou, o Estado palestino não. Não, é, uma série de tentativas né, foram feitas nesse
0: sentido, como principalmente a proposição de Israel né, de trocar territórios por paz, mas que foi recusada várias vezes também né, pela, pela autoridade palestina, na época também por Yasser Arafat, uhum. é, quando estava viva e à frente da autoridade. Né. Atualmente ela, é, a autoridade palestina ela é liderada por Mahmoud Abbas. É, houve um movimento muito importante, que foi os acordos, os acordos de Oslo, é, que muitos criticam por algumas falhas, etc., mas que justamente vai criar a autoridade palestina, né, o que seria mais ou menos esse, também uma, uma espécie de conformação de que seria um Estado palestino. Né? Agora, é claro, tem muitos problemas, quer dizer, você tem um, um Estado sem é, é, com, é, descontinuidade territorial, né? porque uhum. você tem a parte da Cisjordânia e tem a faixa de Gaza. Né? Então, ou seja, isso termina gerando bastante discussão né, de como é que isso pode, inclusive, ser para o futuro.
2: Uhum. pois não agora sim vamos com o professor Jada professor é, vamos falar um pouco justamente é, dentro desse contexto né claro como eu disse na abertura o senhor é, representando aqui né Israel é, e a gente é, viu de é, sábado para cá o que está sendo considerado por muitos como eh, guardadas as devidas proporções o 11 de setembro para os Estados Unidos da América como eh, justamente o 7 de outubro agora para Israel. O que a gente pode passar também para o nosso ouvinte o nosso espectador com relação a isso. Hein?
1: É, em proporções muito maiores relativas né? a quantidade de vítimas israelenses, vítimas civis é, nesses dias né, do início do conflito com Hamas, são uma proporção muito maior do que o número de vítimas norte-americanas no 11 de setembro. Esse assunto é muito complexo muito. e eu vou tentar pontuar alguns aspectos que eu acho que são relevantes para que o público possa acompanhar e entender. A primeira questão é que quando falamos de Israel e Palestina, nós falamos de dois povos que têm vínculos com aquela região e que tem direitos à sua autodeterminação nacional. Perfeito. Eu acho que todos que tratam com responsabilidade dessa questão devem partir desse princípio. Não existe um que tenha direito e o outro não, ou vice-versa. Isso procurou ser contemplado, como bem colocou o Antônio Henrique, na decisão da Assembleia Geral da ONU de 47, quando propôs dividir o que restou da então Palestina do mandato britânico porque inclusive parte dela já tinha sido na década de 20 desmembrada para se criar o reino da Transjordânia, atual Jordânia, e a decisão colocava exatamente que se criaria dois estados, o chamado Estado judeu da Palestina e o Estado árabe da Palestina. Se essa decisão tivesse sido cumprida, estamos agora... a quanto 75 anos depois, uhum. talvez não tivéssemos uma história de tantas lutas, de tanto sofrimento, porque justamente é uma decisão que contemplava os direitos dos dois povos. A liderança judaica da Palestina, à época, aceitou a partilha. As lideranças árabes da Palestina não aceitaram, bem como o mundo árabe, em geral, os países em volta, e, como Antônio disse, deflagraram uma guerra, que foi chamada Guerra da Independência, 1948-49, a qual Israel saiu vitorioso no final. É importante explicar que parte dos territórios que deveriam compor, vamos chamar agora do Estado Palestino, a Faixa de Gaza ficou sob controle do Egito, a Cisjordânia ficou sob controle da Transjordânia, uhum. que inclusive mudou à época o seu nome para Jordânia, porque estava com território dos dois lados do rio Jordão. Então, durante quase 20 anos, o mundo árabe teve a possibilidade de viabilizar a construção desse Estado. No entanto, preferiram manter esses refugiados da Guerra de 48 nessa condição de refugiados como arma política contra Israel. Então, durante décadas, Israel não foi aceito seu direito à existência pelo mundo árabe em geral. Isso vai mudar a partir da década de, de 70, quando o Egito vai ser o primeiro país que vai abrir negociações de paz e estabelecer relações diplomáticas com Israel. Isso vai continuar na década de 90, com a Jordânia estabelecendo relações com Israel. E agora, mais recentemente, nos acordos de Abraão, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, o Marrocos e o Sudão, já são seis países árabes, Estávamos agora às portas de uma negociação com a Arábia Saudita, com toda a grande influência que ela exerce no mundo árabe e muçulmano, para chegar a uma normalização de relações com Israel. Toda essa normalização de relações, elas abrem um caminho de reconhecimento e de avanço em todos os sentidos, que também poderiam e muito contribuir na criação do Estado Palestino. Por que, que esse Estado até então não foi viabilizado? Durante muito tempo, a arma de atuação de grupos palestinos, como a gente vê hoje em dia com o Hamas, era o terrorismo. Ações terroristas, tanto ações, digamos assim, militantes contra o exército de Israel, mas particularmente contra civis israelenses. Desde a década de 90, com os acordos de Oslo, houve um mútuo reconhecimento entre a Organização para a Libertação da Palestina e o Estado de Israel. Eles reconhecendo o direito à existência de Israel e Israel reconhecendo a OLP como legítima representante do povo palestino. E a criação da Autoridade Palestina e no início de um processo que deveria levar à criação do Estado Palestino ao lado de Israel. O Hamas tem uma carta de princípios. O Hamas é quem controla a faixa de Gaza. É, desde que Israel saiu em 2005 da faixa de Gaza, 2007, completamente. Né? 2007. Não, em 2007 houve eleições ah, tá. vencidas ah, tá. pelo ah, tá. Hamas, ah, tá. mas que logo após se transformou numa guerra civil interna, quando o Hamas executou membros da autoridade palestina, do Fatah, que teve que montar sua capital em Ramallah, na Cisjordânia. Hoje em dia você tem o território de Gaza Administrado pelo Hamas, e territórios na Cisjordânia, administrados pela autoridade palestina, pelo Mahmoud Abbas. Com a autoridade palestina, existe a possibilidade de diálogo, da construção de um caminho que leve ao mútuo reconhecimento e à criação, à existência de dois Estados. O Hamas coloca claramente em sua carta de princípios que jamais aceitará a existência de Israel que seu objetivo, na verdade, não é nem pela criação de um Estado palestino, é pela criação de um grande califado no Oriente Médio que se baseia nas leis da Sharia, se baseie em leis religiosas. Então, é um grupo fundamentalista islâmico que visa impor uma ideologia é, em todo o Oriente Médio, assim como outros grupos, como Hezbollah, sendo que o Hamas ele é, é sunita, o Hezbollah é xiita, assim como o Estado Islâmico, assim como o Boko Haram na Nigéria, são grupos fundamentalistas islâmicos que não lutam por um objetivo político dentro do conceito que nós estamos acostumados, mas luta por a implantação de um regime fundamentalista. E, nesse sentido, o Hamas... Desde que assumiu o poder o controle da faixa de Gaza, que permanentemente se arma e faz ataques contra território israelense, através de mísseis ou de incursões. Qual país do mundo pode conviver ou pode negociar com um grupo que nega a sua existência uhum. e propõe a sua destruição, e, ao mesmo tempo, é atenta contra a sua soberania territorial permanentemente.
2: Uhum. Professor, desculpe interrompê-lo, mas é importante, Pode é, pelo que o senhor está falando, uma coisa é o Hamas, isso. outra coisa são os palestinos. Perfeitamente. Porque quando vem para o Brasil, as pessoas misturam, e assim, a causa palestina, opa, a causa palestina é uma coisa, é, o intuito do Hamas é outra, é importante frisar isso. Perfeitamente. Né? Porque muita gente é assim, não, eu sou defensor da causa palestina, e coloca até... É, eu não vou saber, não, mas é, o, o lenço, né, é, que simboliza o é, é, palestino, o lenço quadriculado, como a gente diz aqui, Perfeito. enfim, porque eles precisam também ter um país, precisam ter uma nação, precisam... E, e, e as pessoas misturam isso aqui no Brasil, né?
1: Perfeitamente.
2: A, a, até a gente teve, do ponto de vista político, nós estamos em folha política política internacional hoje, o Guilherme Bolo já teve a dissidência na pré-campanha dele, é, com é, um israelita é, que durante o processo da Covid-19, foi um dos médicos que defenderam justamente a vacinação lá em São Paulo, ele era Dr. secretário, Goldstein. Pronto, Goldstein. Goldstein. justamente, porque ele apoiava Bolos, sendo que Bolos, não, eu sou de esquerda e de esquerda apoia a causa palestina, opa, mas apoiar a causa palestina não quer dizer apoiar o Hamas, é importante passar isso para o nosso ouvinte, nosso espectador. Perfeito. Ô uhum, J só
3: complementando, porque a gente estava justamente antes de entrar no estúdio conversando um pouco sobre isso. Pois a gente não está se referindo hoje a um conflito entre palestinos e israelenses. Uhum, a gente está tratando de Israel versus Hamas. É isso, professor?
0: A causa
1: palestina isso? é uma causa justa, uma causa que deve ser abraçada pela comunidade internacional. Em muitos momentos, governos israelenses trabalharam muito seriamente para chegar a acordos definitivos que viabilizem, não há uma solução definitiva na questão do Oriente Médio, na questão Israel-Palestina sem a criação de um Estado palestino, mas temos que diferenciar o que é o legítimo direito e é importante frisar que certamente os palestinos, o povo palestino é uma grande vítima de tudo isso. A questão é identificar o que ocasiona o sofrimento do povo palestino o quanto suas lideranças são ou não comprometidas em solucionar ou em manter permanentemente uma luta contra Israel, uma luta que não vai chegar nunca a um bom termo. Então, acho que isso é preciso entender como é que políticos brasileiros de esquerda endossam um movimento que age contra, são misógenos, que não reconhece o papel da mulher na sociedade, que oprimem suas mulheres, regimes homofóbicos, regimes que executam pessoas em praça, em praça pública, sem julgamento sumário. Então, é muito importante entender que quando você tem uma ideologia, você, você precisa compreender o contexto de um conflito, o contexto dos atores da região e diferenciar o que é o legítimo apoio à causa palestina, o que é apoiar um grupo terrorista fundamentalista, que prega o ódio, que ensina crianças pequenas a odiar os judeus e a odiar o mundo ocidental, que arma essas crianças, que comete um crime contra a humanidade ao fazer isso e que transforma em novos fanáticos que vão continuar reproduzindo esse conflito.
2: Uhum. Professor Antônio Henrique, quer pontuar? Sim, uh, complementando
0: o, o Jader,
2: é, é importante né, que o nosso ouvinte né,
0: é, também perceba que uh, nós devemos, inclusive, ficar atentos a esses binarismos. Né, quem é disso o que apoia isso o uhum. que... Não, você pode perfeitamente querer apoiar a causa palestina, defender que os palestinos têm um direito a um Estado e, ao mesmo tempo, você condenar uma ação terrorista que aconteceu efetivamente no sábado. O que, é que, o, o que é que é o Hamas? O Hamas é, um, é uma organização terrorista internacional reconhecida assim por vários países que cometeu atos escabrosos a partir do sábado, inclusive prejudicando a própria causa palestina. Né? E ah, o que é que... Eh, eu queria gostaria, de, com a devida autorização de vocês, explicar um pouco maior também o panorama geopolítico que está acontecendo no Oriente Médio e que as pessoas não estão conseguindo enxergar além do que efetivamente está acontecendo na região. Uhum. Veja, nós estamos tendo claramente uma mudança de polaridade no mundo, que são a distribuição do poder internacional. A gente está ocorrendo isso desde o período da guerra da Ucrânia, né, que efetivamente está acontecendo lá, e a, a, também no Oriente Médio está ocorrendo essa mudança de polaridade. Israel, que obteve muitos sucesso diplomáticos, como o Jared muito bem colocou, dos acordos de Abraão, de celebrar acordos com esses países árabes, está desbalanceando a, 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 a balança de poder e também de interesses naquela localidade. Então, veja, Israel celebrando acordos com Emirados Árabes, com Sudão, Marrocos, e agora, recente acordo com, com a Arábia Saudita, uhum. isso ia prejudicar diretamente uma balança de poder, que é justamente a da Arábia Saudita com o Irã. O Irã tem seus parceiros, principalmente atuando na Síria, atuando no Iêmen e também o Irã financia é, esses grupos terroristas, como é o caso do Hamas e também do Hezbollah é, no sul do Líbano. Então ficou evidente que, inclusive, essa ação que foi iniciada no sábado contou com o beneplácito dos próprios eh, iranianos.
2: O Ramais uh, fala sobre isso, Exatamente. né? E, e, e Teerã não sabe? confirma, mas o Ramais uh, fala Exatamente. sobre isso. Inclusive,
1: Antônio, se, o se me, me é, o único
0: país que celebrou o ataque foi o Irã, o próprio hum. parlamento é, iranês é, celebrando isso. É, é, então, é, já hum. deixa eu só é, para colocar aqui. Então, ou seja, você tem inúmeras evidências que isso aconteceu, desde é, da forma como os ataques foram empreendidos, com o uso de drones e principalmente com a tentativa que aconteceu de saturação do sistema é, anti né, que Israel tem que é popularmente conhecido como Iron Dome.
2: Uhum.
0: os mísseis que foram lançados, a tecnologia dos mísseis, elas não poderiam ter sido fabricados nos territórios palestinos, de forma alguma devido a tecnologias que eles possuem, eu consegui identificar que foram majoritariamente mísseis do tipo Kassan uhum. e mísseis do tipo fars 5, que eles têm uma tecnologia que não dava para ser, ser fabricada internamente. Uhum. E Mas esses não mísseis, mísseis teria, não teria condições de fabricar esses mísseis. Então não esses, teria
3: estrutura para isso.
0: Exatamente, porque você requer uma indústria de defesa bem estruturada nesse sentido, principalmente de proponente dos mísseis, que é sólido, né, é, o alcance deles. Então, eles vieram do Irã. O problema é como é que eles chegaram lá, tá? Então, essa aqui é uma coisa que a gente pode colocar. E o Irã tem fornecido, inclusive, drones para a Rússia, né? Fazer ataques contra as cidades ucranianas e tal. E forneceu também esses mísseis Fage 5 é, para o Irã. Então, a gente tá vendo esse panorama, que é uma tentativa, inclusive, de melar. Porque, veja só, estrategicamente não faz sentido. Como é que o Hamas, ele inicia um, um, um ataque desse, que é um ataque de sangue, justamente para matar pessoas, matar civis como aconteceu, sabendo que Israel vai retaliar, e ele uhum. vai perder militarmente, uhum. mas ele quer ganhar politicamente com o beneplasto inclusive do Irã e também do seu financiamento uhum. mas,
1: e O professor, quer falar, e isso, professor é, eu diria apenas não o beneplasto do Irã, mas é, isso foi arquitetado pelo Irã, uhum. planejado referendado e dito a hora de acontecer completamente é é impressionante, justamente no momento que se aproximava a possibilidade de um acordo com a Arábia Saudita, o Irã, que tem toda essa rede de satélites no Oriente Médio financiada por ele, ele coloca nesse momento para tentar inviabilizar um acordo desse tipo. Uma coisa muito importante para dizer é que esses ataques do Hamas, eles não visam afetar a estrutura militar de Israel, ele visa matar civis quando eles jogam foguetes, esses foguetes podem cair numa cidade israelense e matar a qualquer pessoa, independentemente. Se é um, um, um adulto, um idoso, uma criança, 20% da população de Israel é composta por árabes. Os próprios árabes cidadãos de Israel podem ser vítimas, estão sendo vítimas de uma ação como essa do Hamas. Enquanto Israel procura, ao máximo possível, ter uma estrutura de proteger a vida das pessoas, com o Iron Dam, por exemplo intercepta no ar os mísseis lançados com abrigos, com bunkers, tudo que é possível. O cidadão israelense tem segundos às vezes para correr e se proteger de um ataque do míssel. O Hamas usa a sua população civil, nós estamos falando de mais de 2 milhões de pessoas que vivem na faixa de Gaza, colocando sua estrutura militar em mesquitas, em hospitais e em escolas. Então o Hamas comete um duplo atentado é, contra a humanidade quando ataca civis israelenses e quando usa seus próprios civis que vão ser vítimas de uma retaliação inevitável israelense ele se vangloria quanto mais israelenses ele matar e ele trabalha politicamente com a morte de cidadãos palestinos provocada por suas ações irresponsáveis
3: é, o, o professor professor Jader o Israel é um, um país que tem a, a segurança e a estrutura reconhecida, reconhecidas mundialmente, inclusive. Tava despreparado dessa vez? O que aconteceu? Essa fato? é a pergunta
1: do milhão, que todos se fazem agora, dentro de Israel, fora de Israel, nas comunidades judaicas, em todo o mundo. É, talvez o professor Antônio, com toda a sua expertise de estratégia militar, possa nos dar alguns indícios, mas não tenha dúvida de que esse é o um momento agora de União Nacional em Israel É o um momento em que são os filhos, são os netos que estão sendo convocados para enfrentar esse doloroso momento que Israel está enfrentando, algo inédito. Algumas pessoas estão dizendo que, desde a época do Holocausto, nunca tantos judeus morreram em um único dia. Porque não só mortes, como mortes brutais com pessoas decepadas, assassinados a sangue frio, crianças, idosos. Vocês devem ter visto que havia um rave, um festival de música, uhum. que o Hamas entrou lá e saiu metzalhando e matou mais de 200 pessoas num festival de música. Esse é o um momento de União Nacional que, inclusive, por um momento, vai parar todas as grandes divergências políticas que estavam acontecendo em Israel nesse momento. Ao encerrar esse conflito, com certeza vai haver uma grande comissão de inquérito que vai apurar as responsabilidades, como que Jael, com toda a sua expertise, com toda a sua capacidade militar, tecnológica, permitiu que isso acontecesse.
3: Isso. Professor Lucena, o senhor que tem um trabalho mais aprofundado Sim. na área, poderia é, falar.
0: A... Desde quando os ataques eles começaram, a gente começa a receber muita informação desencontrada uhum. É, e aí, pelo que eu tenho acompanhado, é, principalmente por meio do que a gente chama de Open Source Intelligence, que é o Sint, né? então, ou seja, aquilo que vai muito para a mídia, do que se coloca, a gente consegue mais ou menos tentar inferir alguma coisa de que efetivamente está acontecendo. Veja, ah, essa, esse equívoco de inteligência, ele só pode ser comparado ao que aconteceu na Guerra de 73. Mas, pelo menos, na Guerra de 73, é, Israel ele teve um aviso de 24 horas de antecedência que haveria esse ataque simultâneo. Agora, não. Então, ah, o, que é que, o que é que efetivamente aconteceu? Como o próprio Jader está dizendo, porque foi a pergunta de um milhão. O que é que efetivamente aconteceu lá? Ah, lembrando que os próprios militantes postaram muita coisa nas redes uhum, sociais, uhum, uhum. então, deu para, inclusive, acompanhar. Ah, eles passaram pelo muro e pelas barreiras que estavam naquela localidade e conseguiram adentrar 10 quilômetros dentro do território. Tá? Lembrando que é o seguinte, você tem o Distrito Norte, né, militar, falando dessa forma, que ele é, tem um grau de proteção muito elevado, até porque a ameaça é muito uhum. maior, uhum. tem o um resbolar e etc, etc, e também o Distrito Sul, só que estava justamente de responsabilidade. E aí, o que é que acontece? Pelas imagens que a gente detecta, é o seguinte, houve um início, um ataque inicial utilizando drones, lançando granadas, né, principalmente contra as torres de metralhadora que são automatizadas, controladas remotamente, e um apagão das câmeras de segurança em toda aquela localidade. Então, veja, se as câmeras pararam de funcionar, e se as torres automatizadas, elas também pararam de funcionar imediatamente, deveria ter sido deslocado um contingente, se é protocolo em todo lugar. Era um contingente para saber o que foi que aconteceu lá. Uhum. É tanto que o seguinte, você depois de algumas horas de ataque, que começou o ataque, é, alguns cidadãos israelenses começaram a postar nas redes sociais caças F-16 sendo transportados por caminhão, porque tem uma base militar da Força Aérea Israelense naquela localidade que eles estavam colocando mais para o interior para evitar que, inclusive, os militantes eles chegassem na base. Uhum. Tá? Então, ah, você teve esse processo inicial com esse lançamento de granadas, e várias unidades foram atacadas simultaneamente. Alguns militantes do Hamas, eles passaram por cima do muro, utilizando paraglider, que não foram atacados, ou seja, eles utilizaram paraglider, e eles deram a volta e simplesmente abriram os portões do muro. Alguns militantes do Hamas, utilizando uniformes da IDF, conseguiram adentrar, e aí eles começaram simplesmente a fazer o ataque em profundidade naquelas localidades. Algumas questões táticas operacionais, blindados israelenses do tipo Merkava, eles são diferentes de qualquer que existe no mundo, porque o motor dos Merkava é feito na frente, justamente para ter uma proteção adicional da tripulação israelense é diferente dos blindados russos, dos blindados americanos, etc. Porque a preocupação de Israel é na proteção da sua tripulação. Uhum. Né? Porque toda vida importa, etc. Né? O país é pequeno, a população também é pequena. E você percebe que a, a, esses drones que lançaram essas granadas, eles miraram exatamente a parte de cima da torre e principalmente a parte que seria o motor do, do, do blindado, uhum. que explodia e gerava, obviamente, uma situação catastrófica. Então eles sabiam disso, eles tinham informações sobre esse processo que realmente, bem, aí eles, eles o Hamas O Hamas, né? eles sabiam dessas informações que foi Profe passado por um ator estatal que geralmente faz o levantamento Isso é, direto. Profe e aí houve essa matança que se seguiu diretamente.
2: Professor Antônio Henrique Lucena, me desculpe interrompê-lo, mas é, o C serviço secreto de Israel é referendado no mundo inteiro, né? até prestando assessoria a outros países. Como é que você tem uma estrutura dessa, que não foi de ontem para hoje, sendo trabalhado e o serviço de inteligência não funciona para tentar impedir isso? A gente, no início da nossa entrevista aqui, falamos a comparação com relação ao 11 de setembro. O professor já até disse maior com relação a vítimas e até aproveitando, a informação mais recente agora já passa de 1.300 mortos atualizados agora, números oficiais, tá? É, isso pode ser um número bem maior ainda com o passar do tempo. Então, 11 de setembro é, não se tinha, né? é, 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 chamou a atenção do mundo inteiro e dali por diante mudou o contexto da aviação no mundo, enfim. Mas Israel vive em é, é constante alerta né? é, para é, tudo isso, com relação a Hamas, essas ameaças que foi falado aqui. Cadê o serviço secreto israelense? Cadê a inteligência israelense para detectar isso? Pronto, esse aqui é, essa esse é, aqui é, é a grande, que é
0: o grande ponto que a gente ainda não sabe responder. Porque, veja bem, é. pelo que eu estou acompanhando, haverá, um, haverá mudanças muito profundas é, dentro do sistema de inteligência. Porque a gente tem um Shinbet, a minha que são responsáveis pela defesa interna. O Mossad, que é o serviço secreto, ele tem uma atuação mais internacional. Então, o que foi que aconteceu que isso efetivamente permitiu que é, esse furo fosse dado. Uhum. O que eu acredito que algumas mudanças organizacionais devem acontecer é que é, o Mossad ele deve assumir a centralidade da inteligência israelense enquanto outros vão ficar com atividades subsidiárias. Porque é, provavelmente deve ter acontecido informações desencontradas uhum. que permitiu que isso aconteceu, O que faz exatamente o aspecto do 11 de setembro. Por quê? No 11 de setembro, a CIA tinha uma informação, o FBI tinha outra informação, outra gente tinha outra informação, e aí só que eles não se comunicavam naquela época. Uhum. E justamente gerou todo esse problema. E não dentro... tem um
2: alerta como. É, é.
0: Ah. E aí, no caso do 11 de setembro, por exemplo, a CIA tinha informações que o Mohamed Atta, que foi que pilotou aquele voo que atingiu a Torre Sul, que o avião vai direto, que foi foi uhum. para mundo, mundo, né, que uhum. ele colocou. Uhum. Ele tinha feito treinamento no México, tinha tido várias informações, etc. Né? E aí é, foi se buscando informação que realmente houve um problema de comunicação é, entre as diversas agências, o que também deve ter acontecido agora. E Só claro, só a comissão de inquérito vai poder detalhar melhor o que foi que aconteceu. A gente está só mudanças, supondo,
3: né? É, é, tá levantando, tá
0: supondo, vez, levantando
2: né? possibilidades. Tá que houve falha, houve. Agora um o isso, isso é, é indubitável. É isso é, é indubitável. Isso,
0: Exatamente, porque um, um ataque dessa dessa magnitude esse planejamento não aconteceu do dia para Foi
2: terra, São... mar e ar.
0: Terra, não. mar e ar, exatamente. E o problema central que é o seguinte: uma vez que o, o, os terroristas do Hamas eles entraram dentro do território é, eles saíram matando a esmo, literalmente O festival RIMI, que estava tendo lá As pessoas que conseguiram sair, conseguiram sobreviver Mas só no festival foram mais de 260 pessoas Até, que
2: até fazendo um parâmetro O pai do DJ Alok estava lá né? isso, Ele que organizava isso, ele esse evento Ele um era dos organizadores
3: isso, Exatamente,
0: é. exatamente. e aí esse problema É que é, efetivamente a gente detecta Ou seja, a quantidade de mísseis é, e bar, Mísseis barra foguetes Que entraram né, na faixa de Gaza né é, esse esse movimento todo uhum. ah, teve teve apoio externo isso é indubitável não, ponto final uhum. é, é tanto que por exemplo toda a ação militar israelense agora foi justamente para desarticular a rede de comunicação do Hamas o centro de operações dele para tentar obviamente é tentar mutar né tornar o Hamas mudo nessa comunicação com a parte Está, né? Tanto que a eletricidade foi cortada, a internet também foi cortada, uma série de outras questões na faixa de gás foi nesse sentido. Agora que realmente a falha de segurança ela foi catastrófica, isso sim. Né, e apurar exatamente como esses processos se deram. Porque, veja, a região é muito bem protegida. Uhum. Tá? Contores, eu... remotas, câmeras, Isso. etc. E você vê tudo falhando, caindo em sequência e a coisa e ninguém
3: não se, e ninguém reagir não, de. E ninguém reagiu imediato. Coisa, imediato não, eu já sim. era
0: para você ter efetivamente lançado né, um, um,
2: um ataque já é, é preventivo nesse sentido. Professor Antônio Henrique Lucena, professor uh, Jader, uh, eu gostaria. Uh, um de vocês, ou os dois, enfim, é, explicasse o que é a faixa de Gaza. Porque se fala muito, faixa de Gaza, faixa de Gaza. Por a faixa de Gaza já não é, é observada, ela já não é restrita. É, tem é, é, já é o que domina não é, a faixa aérea lá de Gaza para qualquer eventualidade. É, a costa também é protegida para que não tenha até desembarque de armamento de outros países, do Irã ou de outros países. É, se ela já é protegida. Existe tudo isso. É, agora vem a seguinte pergunta. E essa resposta de Israel não pode também afetar a população civil é, não especificamente o Hamas, Sim. mas palestinos dentro da faixa de Gaza, não? São duas perguntas aí, viu? Perfeito.
1: Veja, essa, essa é uma questão muito sensível. Como é que você convive com um grupo terrorista que atenta permanentemente contra a soberania nacional de Israel e contra a vida da população? Como você age contra uma, uma organização como essa, levando em conta que ela está instalada e que ela utiliza, entre suas práticas terroristas, utilizar sua própria população que ela governa como escudo humano. É muito complexo. E Jael cada vez mais tem desenvolvido e a gente tem assistido, vimos recentemente há poucos meses um ataque de Jael contra um apartamento de um prédio, que ele conseguiu destruir exatamente esse apartamento e não minar, nem o que estava o prédio, não teve sua estrutura abalada. À medida que Jael tem uma maior precisão quando faz um ataque deliberado contra é, questões estratégicas do Hamas, ele consegue minimizar. E se a gente pegar historicamente nos conflitos Israel-Hamas, houve uma redução de baixas civis em Gaza, apesar que é muito complexo, porque Gaza tem uma das maiores concentrações demográficas do mundo. Perfeito. Há uma pergunta, como que eles conseguiram é, que, que esses materiais entrassem, e isso é importante dizer, que diariamente entra em Gaza, via Israel, alimentos, produtos, tem que passar por Israel para fazer a triagem do que entra. É, cerca de 60 mil palestinos de Gaza trabalham diariamente, passam uhum. a fronteira e trabalham em Israel. Uhum. e voltam Faixa de a...
2: Gaza, desculpe, é, tem na faixa de 2 bilhões e 400 mil 2 habitantes. 2 bilhões e alguma
1: coisa. É isso. Que, isso. que obviamente agora a fronteira está completamente uhum. fechada, causando... Uhum. Mais prejuízos à população palestina. É, então, como é que, que. Por onde deve ter entrado? Provavelmente por uma fronteira mais porosa que Gaza tem com o Egito. Apesar que o Egito também exerce um bloqueio, é bom lembrar que o Hamas ele é um filhote da Irmandade Muçulmana, que tem sua origem no Egito e que já causou muitos problemas internos dentro do, do, do Egito, o Egito tem muitos problemas também de lidar com o fundamentalismo em seu próprio território, mas certamente a fronteira egípcia é mais porosa e, e por ali é que devem entrar é, todos esses produtos que levam à confecção de armas, estruturas uhum. de ataque.
3: É absurdo levantar a possibilidade de ter algum iraniano dentro do esquema de segurança de Israel a ponto de de ter entregado o que estava acontecendo, de ter prejudicado o sistema.
1: É uma especulação que você traz, que não é impossível, me parece difícil. Me parece difícil, mas é, todos os países porque trabalham é muito, com seus esquemas Porque é muito, de é, é
3: um esquema tão grande, tão organizado, que como acontece uma coisa dessas e é, não existe uma isso. reação imediata? Eu,
2: eu gosto sempre de brincar aqui com Folha Política, porque eu gosto de botar pimenta no debate. Lá, enfim. Eu vou botar pimenta também. O governo do Benjamin Netanyahu não está bem avaliado dentro de próprio de Israel. Né? Uma situação como essa vai unir o país contra o Hamas, não contra os palestinos. Até a gente acompanhando, semanalmente está tendo protesto contra o governo de Benjamin Netanyahu. Isso poderia também, certo modo, ter... Um cochilo, eu não sei se intencional ou não, por parte de militares israelenses nesse aspecto. É muita fantasia, não, a gente está trabalhando com suposição, enfim, mas é, é, o momento político de Israel também não é bem, não é, professor tudo, Jardim? Tudo
1: isso vai ter que ser apurado. Todas as pesquisas mostram que se houvesse eleições hoje, o Benjamin Netanyahu não conseguiria, não perderia essas eleições. Uhum. Uma nova composição seria... Uhum. seria governaria o país, é, nesse momento preciso vai haver a unidade nacional por uhum. conta de todo a comoção, de toda a realidade uhum. que Israel Jael está tendo que enfrentar diante de, uma, de um inimigo externo, mas passado esse período, certamente haverá uma ebulição política dentro de Jael na apuração de todas as responsabilidades uhum. e acho muito possível uhum. e provável que esse governo perca as condições, enfraquece mais é. ainda, ainda né, professor? A, a
2: gente a gente falou de 11 de setembro e naquela ocasião também lá o governo é, que estava era o Bush, Bush filho, né? É, é, enfim, ele estava também passando por um momento de dificuldade e até quando foi dar respostas é, para os atentados de 11 de setembro foi utilizados, a gente chamou hoje de fake news mentiras, não é? com relação a armamento de determinados países, e depois viram que não tinha é, é, produtos é, é, químico, bomba, como foi fantasiado. É, é, guardadas as devidas proporções, a gente está passando algo semelhante também, professor Antônio Henrique Lucena? Sobre essa questão... A... Porque quando existe uma guerra, a verdade fica comprometida, né? e aí... É, tanto imagens de israelenses é, mortos e feridos, quanto também de palestinos mortos e feridos, vão ser bombardeados na mídia dos dois lados. né? Sim, sim.
0: É, isso, é, inclusive, é regular. né? né? O próprio Hamas ele utiliza essas imagens como forma também de atrair.
2: Isso. Apoio, né? né? É mais é. apoio. Olha, estão matando, matando, atenção, matando né? civis. Estão matando ah, civis isso também aqui. É,
0: isso, inclusive, a própria literatura sobre terrorismo, né, de relações internacionais, ela já detectou que é o seguinte há uma necessidade de você criar uma espécie de guerra permanente, principalmente sobre esses grupos de atores não estatais. E uhum. como é que você faz isso? É sempre incitando, mantendo, obviamente, a mobilização e utilizando essas imagens, porque é o seguinte, qual é o material que qualquer grupo terrorista desse precisa? Precisa de gente, precisa de uhum. gente que esteja disposto, obviamente, a, a agir. Uhum. E uma vez que, claro, uma, você tem uma ação militar é, também uhum. dessa magnitude, você invariavelmente vai ter uhum. baixa civis, apesar de que o exército israelense ele vem é, tentando é, é, minimizar essas baixas, como, uhum. por exemplo, você evitar ataques, etc., uhum. fazer acompanhamento por drones... Uhum. Né? Então, esse fim gente... de semana
2: a gente viu é, ah. dois edifícios sendo derrubados literalmente. Né? Ali era só então... Ramais. aí fica a, a pergunta anual, tinha civis ali? É, 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 aí, esse aí, é aí, o problema aí. É que
0: a gente também entra na questão da guerra
2: da informação. Então, é por exemplo,
0: aquele edifício que foi destruído, ele sofreu um ataque inicial, que é o que geralmente Israel faz. Ou então ele manda SMS para as pessoas que estão naquela localidade. Uhum. Então, uma vez que você tem um pequeno ataque de missão, envio de SMS, as pessoas têm 20 minutos para sair daquele, daquele ambiente. E aí depois é que o prédio ele vai efetivamente vai abaixo. Então a, o protocolo é, primeiro envio de SMS, ataque início inicial de baixa capacidade de destruição. 20 minutos corrido ou então, por exemplo, Israel liga para o porteiro e avisa que aquele prédio ele vai sofrer Sim. um ataque, como também aconteceu no caso da
2: Cisjordânia. Uhum.
0: E aí posteriormente caças F-35 ou F-16 lançam bombas de JDAM contra o contra as bases do edifício,
2: que aí ele vem abaixo. Entenda, aqui a intenção é minha, eu faço questão, não é questão de polemizar, não é nem para um lado nem para o outro, mas eu acho que é encontrar um meio diplomático de conversa, de construção da paz. A gente vive num país onde israelenses e palestinos convivem, São Paulo, aqui em Pernambuco mesmo tem palestinos, tem israelenses, então é um pouco disso que a gente quer passar. E quando a gente vê é, interesses ou de A ou de B é, pela guerra, pela, é, pelo ódio permanente, tanto de um lado quanto de outro, é algo muito complicado né, que a gente é, precisa, enfim, é, é, tentar amenizar ou resolver. Gente, tem muito assunto, eu vou estourar o horário, é, tem informação aqui é, da produção dizendo que pode estourar o horário. Eu gostaria de é, perguntas no contexto mais amplo, fora o território aí de Faixa de Gaza, fora de Israel, e a situação do mundo? Hein? O Brasil preside o Conselho eh, das Nações Unidas. Né? Eh, houve uma convocação, mas não houve uma definição com relação ao que aconteceu neste fim de semana. Eh, ontem foi a reunião do Conselho lá da ONU. Eh, China, eh, Estados Unidos, Estados Unidos já declarou, a China está com o pé atrás com relação a, a essa situação de confirmar eh, justamente ou condenar o que aconteceu é, professor Antônio Henrique Luciano, que a gente pode é, falar sobre isso, e daqui a pouquinho ainda tem o contexto do Brasil também, dentro, não somente do é, Conselho da ONU, mas até por um país que convive é, com israelenses e com palestinos. E, né? e só para
3: acrescentar, é uma presidência rotativa, né, isso, Jota? Do Conselho, do, do Conselho, do Conselho de, de Segurança da
0: ONU. De segurança, isso, 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 é. exatamente. A gente sempre torce pela paz, né, que efetivamente a gente tem efetivamente diálogo e etc., é, mas, infelizmente, né, devido aos objetivos políticos, até mesmo do próprio Hamas, eu sou cético é, com relação a essa, esse acordo de paz agora que possa ser celebrado. É, é, deixa eu falar só uma uhum. questão sobre elementos operacionais táticos e depois eu volto para a questão do Conselho de Segurança. O que, que foi que aconteceu? Já, Israel fez uma operação militar contra... Uhum. É, o Hamas, há quase uma década atrás, né, isso já foi uma pressão fundido, se eu não me engano, né, que eles fizeram incursão terrestre em Gaza para tentar realmente desarticular o Hamas, mas aí, por questões políticas, etc., é, o plano político impediu que o plano estratégico militar, ele desse prosseguimento, muitos consideraram que foi um equívoco, etc. Agora, o que é que está acontecendo em Israel? Ah, pela magnitude desse ataque, pela quantidade de pessoas que faleceram, né, pela toda essa irritabilidade raiva, etc, etc é, é, três gerações de famílias morreram principalmente em kibbutz etc, a própria oposição israelense, uhum. quer é guerra então, eles estão formando meio que um, o que a gente chama de coalizão, né, de grande coalizão, no sentido de efetivamente ter que gerenciar com todas essas questões. Uhum. E o exército, eu acredito que eu vejo consenso, pelo menos entre os generais, o ministro da defesa, etc., que é o seguinte: é a janela de oportunidade para simplesmente pôr fim esse grupo. Uhum. Então, teve ataque aéreo, vai ter com certeza um ataque terrestre, uhum. no sentido de realmente desmobilizar toda essa infraestrutura do Hamas. Lembrando que é uma guerra contra o Hamas, né, não contra o povo palestino. E é, é isso que efetivamente deve acontecer agora. Com relação ao Conselho de Segurança, é porque, veja, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, só para a gente situar, ele é uma estrutura que nasceu do fim da Segunda Guerra Mundial, depois da Conferência de Potsdam, que o, teriam 10 membros do Conselho de Segurança, agora foram ampliados para 15, uhum. só que a gente tem 5 membros com poder de veto que foram os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial Perfeito. e que não há possibilidade, no curto prazo, dessa estrutura mudar. A gente tem Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Só que é o seguinte, no atual contexto a gente tem uma, um emaranhado uhum. muito grave é, 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 de relações políticas uhum. que dá um grau de complexidade muito maior. É. Então por que, que não houve consenso nessa para condenar o Hamas ou coisa uhum. dessa uhum. ordem? Porque você tem Estados Unidos que quer a condenação, França e Reino Unido. Só que China tem reticência porque tem okay. relação com outros estados. Perfeito, a Rússia perfeito. hoje é dependente do Irã para suprimento de material bélico na sua guerra contra os ucranianos. Os iranianos fornecem munição de artilharia, fornecem drones kamikaze do tipo Shahed 3.6 e forneceram também os mísseis barra foguete, que também foram
2: utilizados agora.
0: Fica então se a Rússia né? condena os outros, vai oh. bater com ele. Oh. Então, ou seja, você tem essa situação que é extremamente grave.
2: Ô professor, e o Conselho de Segurança da ONU não é algo muito democrático, não, e aí já vai gerar um novo debate sobre é, é, transformações na ONU ou não. Porque, opa, se tem cinco membros vitoriosos, opa, a maioria é três, né? Três contra dois, então passa, não, não é assim não, se um der veto, Exatamente. não aprova nada. Né? É, se se posso... a Rússia disser, não quero, acabou.
0: Se você pegar a carta de São Francisco, é curioso porque é o seguinte, onde se fala exatamente sobre o Conselho de
2: Segurança, se você procurar a palavra veto,
0: você não vai encontrar. Você não vai ter. O que eles colocam é o seguinte, é, deve ser, por maioria simples, não havendo discordância dos membros permanentes. Então, o que é que isso significa? Se um não concorda... Tem que concorda, ter unanimidade. Tem que ter unanimidade entre os cinco permanentes. Se não houver unanimidade... Aí, por isso que hoje o Conselho está paralisado, desde a resolução de 1978, que foi do ataque à Líbia. Uhum.
3: Então,
0: desde que é, terminou depondo é, Mamar Gaddafi. Então, de lá para cá, por causa de uma série de interesses, questões atreladas, etc., apoios e tudo mais o Conselho hoje realmente está paralisado. Né? Ele só consegue decidir questões menores, né? de repúdio, etc. Mas essas grandes problemáticas que estão acontecendo é muito complicado. Até mesmo porque você tem uma guerra de narrativa. Por exemplo, como é que você vai lidar com essa questão de guerra? Por exemplo, a Rússia está numa guerra na Ucrânia, mas oficialmente é não está em guerra porque é uma operação militar especial. Isso. É. Né? Então, como é que fica isso? A China também está se beneficiando muito desse comércio com a Rússia, é, na venda de uma série e outra coisa por causa das sanções também está fornecendo alguma coisa A Coreia do Norte também está vendendo etc e todos você tem toda uma relação nesse sentido desse mundo em uma rumando para uma configuração multipolar, que termina resguardando em todos esses aspectos. Fora que o contexto político do Oriente Médio ele também é muito complicado. Então você tem que ir pisando em ovos para você devagar, lidar né? exatamente com todos esses aspectos. Olha só para você ter uma ideia: guerra na Síria desde 1915, uhum. a guerra civil na Síria. Você tem atores estatais dentro da Síria, que é a Arábia Saudita, a própria Rússia Isso. que operou para contra o Estado Islâmico e o Hezbollah. Só que existe um acordo informal tácito entre Israel e Rússia. Principalmente para monitoramento do que acontece do material bélico que chega ao resbolar. Né? E aí como é que fica toda essa situação? Entendo. Tanto que Rússia vai... Assim, Gente, pelo amor de Deus, vamos ter parcimônia. A Rússia
2: pedindo parcimônia dos dois lados. <risos> é para você ver... <risos> Porque como tá nossa, entre complexo, complexo. Complexo. é exatamente. Não somente interno, mas é, externo. No também.
0: governo hoje da Arábia Saudita, que é do Mohammed bin Salman, que quer colocar o país em posição de evidência e isso se choca diretamente com o Irã, que também apoia o governo de, 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 a, do Assad, uhum. tá certo? que é filho daquele homem que estruturou a guerra de 73, o Rafael Assad contra Israel. Uhum. Então é uma situação muito difícil, complicada, com muitos atores envolvidos, por uhum. isso que a gente classifica como um conflito
2: intratável. Agora, aproveitando a deixa ainda, Brasil dentro desse contexto.
0: O Brasil fica em cima do muro, como sempre. Né? Então, ou seja, o Brasil ele tenta ter boas relações.
2: Em cima a... do muro, mas nesse aspecto é positivo, tá, gente? Só. É,
0: <risos> é, é nesse é, sentido... é, é, é Agir
2: diplomaticamente, é isso, é, né? Termina
0: agindo diplomaticamente, é, até mesmo porque o Brasil é um país que é carente de recursos militares, etc., e. É, geralmente ele condena de forma diplomática uhum. é, naquele, na, naquela região. O Brasil tentou chegar a algum acordo, uhum. né, via Conselho de Segurança, mas a situação é muito complicada. Mas ontem condenou aconteceu?
2: justamente esse atentado do Hamas. Isso né? condenou
0: o atentado do Hamas. Né, é, pelo menos eu vi um tweet do presidente Lula Isso. condenando Isso. o, o ataque propriamente dito. E o
2: embaixador também lá na é, ONU. É, exatamente,
0: e fez nesse sentido. Mas o Brasil provavelmente deve ficar um pouco distante desse caso. O, o que não... o Brasil está agindo, pelo menos o que eu estou vendo, é retirar uhum. os soldados... É, perdão. Retirar os, os brasileiros, civis, brasileiros que estão lá, os turistas que estão lá, já foi enviado... É, um, um avião saiu 390 é, é. Já está na Itália. É. Já está entrando, Plata tá na Itália, e vão colocar, inclusive parabenizar a atuação do ministro Alessandro Candeias, que é embaixador brasileiro na Palestina, que está pronto e plática a esse, esse plano de contingência de retirada de brasileiros
2: lá. São seis aviões, um já está na Itália, esperamos justamente é, autorização lá é, de Israel para é, tirar os brasileiros. Mil brasileiros pediram repatriação. Alguns estão com é, passagem marcada para amanhã, para quinta-feira, mas dentro desse contexto não sabe se os voos comerciais irão operar ou não. Quando é de uma nação, aí é bem mais rápido. E tem
3: brasileiros desaparecidos.
2: Né? Então, tem três né, brasileiros até agora. Estavam no festival. O professor Jader, é, 14 mil brasileiros moram em Israel. Não é isso. que vem 14 mil, não, tá, gente? Porque muitos é, têm é, vida lá em Israel. São casados.
1: São os que querem. Os que vêm são os que querem. em geral, não pretendem sair de Israel. Isso. Esses mil que são turistas. O turismo religioso muito forte, né? Isso. Israel, Exatamente, não é muito turismo evangélico, por Evangelho. exemplo, e que devem estar precisando, nesse momento, sair, uhum. sair dessa zona de guerra. Eu queria fazer uma observação que eu acho importante. Muitas vezes a gente vê na mídia ações pontuais do exército israelense em cidades da Cisjordânia ou em relação à própria faixa de Gaza e, em geral, sofrem uma condenação internacional muito forte. E as pessoas, às vezes, não têm a dimensão que uma ação como essa é para evitar um atentado planejado, justamente questões que a inteligência é, descobre e se faz uma ação preventiva. Eu gostaria de relembrar que, alguns anos atrás, quando da inauguração da Embaixada Americana em Jerusalém, quando os Estados Unidos decidiu transferir sua Embaixada para Jerusalém, houve uma grande concentração de militantes do Hamas na fronteira com Israel, nessa mesma fronteira, que eles começaram a fazer uma ação de derrubar a cerca, e fazer à época uma incursão dentro de Israel, não da mesma forma organizada como agora, mas eram milhares de pessoas ameaçando adentrar o território israelense, e que Israel fez uma contra-ação que terminou com a morte de algumas dezenas de militantes do Hamas. E houve uma grande condenação por essa ação de Israel imaginem se um dia antes Israel tivesse tido acesso e descoberto toda essa ação que aconteceu e tivesse feito uma ação pontual na faixa de Gaza e tivesse levado à morte de alguns militantes do Hamas. As pessoas não teriam a dimensão do, do que poderia ter acontecido se essa ação não tivesse sido executada e provavelmente condenariam Israel por estar matando inocentes ou coisas do tipo. Então, essa dimensão que eu quero dizer que já é um país muito pequeno, um país do tamanho de Sergipe, sendo que um Sergipe muito estreito. A maior parte da população israelense fica na faixa litorânea. Em alguns lugares, Israel tem 14 quilômetros de largura. É daqui para boa viagem. Isso é numa planície. As regiões da Cisjordânia ficam no planalto montanhoso. Então, imagine que existem questões de logística que quem não vive lá à distância às vezes não tem a noção do que representa manter a proteção de uma população permanentemente. Uhum. Então, é muito importante, antes de se fazer um julgamento, a compreender a dinâmica, as situações concretas que uma população vive. Eu não quero dizer com isso que Jael não comete erros ao longo da história, que Jael não tem responsabilidades. A gente não pode buscar um maniqueísmo quando julga, a gente não pode partir de premissas ideológicas para automaticamente se alinhar a um lado ou outro. Perfeito. Eu acho que a premissa que todos devem ter é compreender primeiro que há um direito legítimo de ambas as partes. O movimento nacional judaico que levou à criação do Estado de Israel é um movimento legítimo. O movimento que visa prover ao povo palestino uma pátria própria é um movimento legítimo. E nós temos que apoiar a quem, dentro desses dois vetores, trabalha no campo da paz e da negociação. Uhum. Não se chegará a uma solução nunca pela violência, Perfeito. pela via armada. Perfeito. Então, essa é a grande responsabilidade dos grandes atores internacionais nesse conflito. É viabilizar, é trabalhar com aqueles setores que trabalham no campo da paz e compreender que só o mútuo reconhecimento e negociações difíceis, pesadas, mas que ambos os lados estejam dispostos a investir, a se chegar a um acordo definitivo que possa dar fim e cabo a esse conflito de tantas décadas.
2: Perfeito. Professor, estamos chegando ao final aqui do nosso Folha Política de hoje, até estouramos o horário. Eu acho que é justamente com essa mensagem é, deixada pelo professor Jader Tastin é, que a gente vai encerrando aqui a participação. Professor, eu sou de uma geração aí, década de 60 do século passado, né? que é, vivenciou muitas coisas e eu é, confesso que quando vi a queda do muro de Berlim acontecer em 1989, quando vi o encontro é, de Yasser Arafat com o presidente Bill Clinton... Com Isaac Rabin, eu também vibrei é, naquele momento que eu digo a paz vai ser selada no mundo. Infelizmente, a gente observa que não é bem assim, mas o que a gente tosse e o que puder fazer para que o diálogo, a diplomacia, né, professor Antônio Henrique Lucena, relações internacionais, é isso? É, diplomacia, conversa, o entendimento chegue, é, é, eu acho que. É,
3: esses são é passos, pavimentar né, pavimentar é, esses esse caminho passos.
2: pavimentar esse caminho muito obrigado de coração não é, ao senhor, uh, Agradeço. tudo de bom a a... Agradeço. A toda a comunidade israelita um aqui em Pernambuco professor Antônio Henrique Lucena é, professor de Relações Internacionais também da Unicap Universidade Católica, muito obrigado e Betânia Santana
3: Obrigada também, Obrigado né, também, todos. Obrigado também, um abraço
2: <risos> e até amanhã você, né? Até amanhã, João. Valeu, gente. Vamos encerrando então o nosso Folha Política Especial, Política Internacional, sendo debatido aqui no Folha Política Interior. Agradecendo ao ouvinte, agradecendo também ao espectador. Valeu, hein? Podcast Folha PR.